0: Hola, ¿me escuchan? Perdón, ¿sí me escuchan? No veo a nadie. Ah, ok, ok, ya. Perdón, perdón, perdón. Tuve unos pequeños problemas técnicos, pero aquí estamos, aquí estamos con mucha emoción. Aru Hashem, muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes. 15 minutitos Besrat Hashem pero con fuerza, con energía, con buena vibra, con luz, para llevarnos unos mensajes que estoy segura que les van a encantar y las van a llevar de luz y vamos a ver las cosas de una manera más hermosa que siempre. Bueno, Abraham vino. ¿cómo llegó a ser lo que fue? Vamos a imaginarnos, Abraham vino. no tenía un rabino, no tenía un papá que le enseñe, no tenía una Torah, o sea, y llegó a, a, a comportarse como Abraham Avino. Llegó a entender lo que es el jese, lo que es no envidiar, lo que es ver por los demás, lo que es comportarse como tiene que ser. O sea, llegó a saber toda la torá y a comportarse como wow sin quien le enseña. No había nadie. O sea, imagínense, nosotros que tenemos shiurim todo el tiempo, que tenemos libros y que algunas tuvieron el de junta que les enseñan en las escuelas y de repente como que se nos barra el cassette. ¿Cuál fue el secreto de Abraham Avinu para llegar a esto? Escribe el Ramban, Ramban, perdón, que Abraham Avinu, desde muy corta edad, desde muy pequeño, empezó a investigar, a, a, a investigar sobre el mundo. O sea, veía algo y lo investigaba. Así fue como el mismo mundo, el entender el mundo, el ver el mundo, el ver a las criaturas, el ver todo, lo llevó a conocer al Creador y a la bondad de Hashem. Y les quiero decir que nosotros vamos a decir, o sea, ok, ¿cómo le hacemos nosotros? A nosotros, por más que tenemos, le fallamos, pero quiero decirles que Abraham vino al ser nuestro patriarca, nos dejó en nuestro ADN esa facilidad o esa virtud de poder investigar el mundo y por medio de investigarlo, llegar a niveles espirituales muy, muy grandes. Como algunos ejemplos que leí en un libro de este, Radmayer y Edith, que están espectaculares. Ahí les voy. Voy a empezar con la primera idea. La primera idea es la siguiente. El bebé. Moreola. Bueno, primero, el Fobata Labot habla sobre lo impresionante que es la creación de un, de un, de un humano. O sea, una gota microscópica logra que un ser humano completo se forme. Y luego, ¿qué hace Boreola? Le pone en el vientre materno una cuna. Le hace su cuna especial, que lo, lo mantiene protegido de todas las cosas que nos suceden, que tenemos en el estómago. Ahí tiene su lugar, está protegido el bebé en el vientre materno. Y de repente el bebé está ahí adentro y es como que, que, o sea, ¿qué va a comer? O sea, ¿qué va a comer? Pero Boreolán, con su infinita misericordia, se encarga de que le llegue por el cordón umbilical, la familia, de verdad, no familia, los nutrientes exactos y perfectos para nutrirlo como tiene que ser para que crezca y Bessrat Shen pueda nacer en su momento adecuado. Y de repente llega el momento en el que el bebé está ya, está grande ya tiene que salir, ya no cabe. Y si el bebé, en ese momento, tuviera nuestro intelecto, pensaría, Dios mío, ¿cómo voy a salir de aquí? O sea, ¿por dónde? No veo salida. Estaría como, Shema Israel, estoy encerrado, estoy lleno de tantas cosas, ya no quepo, ya, ya, ya. Estaría volviendo loco. ¿Pero qué hace Hashem? Hashem en el momento adecuado le muestra su exit su salida y sale al mundo de la mejor manera. Y normalmente cuando uno escucha todos estos milagros, porque también es un milagro que, que los conductos que estaban cerrados adentro, porque si estuvieran abiertos se moriría el bebé, cuando sale, si estuvieran cerrados se moriría, entonces se, se, se abren, todo, todo el nacimiento es algo espectacular. Entonces, ¿qué hacemos cuando escuchamos esto? Decimos, wow, no, 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 wow, o sea, de verdad. Hashem es lo máximo, es impresionante todo como lo hace, perfectamente diseñado. Solamente podría hacer esto Hashem, no hay ot otra cosa más que Hashem. ¿Pero qué hubiera hecho Abraham Abinu cuando ve todo esto? No se hubiera quedado con el Wow, hubiera buscado el para qué, para qué. O sea, wow, muy bien, pero ¿para qué lo hizo? Porque todas las cosas en el mundo tienen un propósito. ¿Por qué? El bebé tiene que estar adentro del vientre materno nueve meses. Jaram, no la mamá tiene suficientes cosas que hacer como para tener un bebé nueve meses en el estómago. Pues ya, si ya lo va a mandar, si ya está haciendo igual todos estos es milagros, ¿no? Está haciendo el milagro de que le llegue su comida, está haciendo el milagro. Ya que haga el milagro, que lo traiga del cielo, no para caídas, que caiga en la casa el bebé. Eh, más alto, llegó, fue niño, fue niña. Y seguramente hay muchas explicaciones, seguramente, hay muchas explicaciones de por qué. Borelán bueno, quiso hacerlo así. Pero una posiblemente es lo siguiente. Hashem nos protege, nos muestra cómo nos, nos protege y nos tiene en una capa en donde estamos vigilados constantemente. Esa es la cuna del bebé. Hashem se encarga de nuestra nutrición. Estemos en donde estemos. Él se encarga de mandarnos las cosas para nutrirnos y para que nos fortalezcamos y crezca, crezcamos y estemos sanos. Y la tercera es, cuando sientas que no tienes salida, no te preocupes, Hashem, antes de meterte ahí, antes de meterte ese problema, él ya creó tu, sal tu salida. Lo mismo que pasa con el bebé, antes de meterlo ya tenía su salida. Boreolam está con nosotros constantemente. Esa es la lección que tenemos que aprender de esto. Hashem está con nosotros constantemente, viéndonos, vigilándonos. Y todos esos problemas que sentimos que tenemos, tenemos que saber que Hashem ya creó la salida antes de mandarnos el problema. Tenemos que tener en fe y tranquilidad de que lo va a hacer en el momento, en el momento adecuado. Hay otra increíble, Lección impresionante. De, también del, 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 de, de apenas cuando nace el bebé. Ya hablamos de, del embarazo, ahora vamos a hablar de cuando nace. Nace y el recién nacido no tiene sus cinco sentidos igual de desarrollados. Hay unos que los tienen muy desarrollados, hay otros que los tienen más o menos y otros que los tienen prácticamente nulos. Vamos a hablar de ellos. El Jobata Levavot también nos dice que la vista... Y la audición están, la vista es prácticamente, no existe, la audición es muy baja. Pero, ¿qué pasa con el olfato, el tacto y el gusto? Lo tiene bien desarrollado. Y, ok, vamos a tratar de entender un poquito. Es realmente súper importante para un bebé tener el tacto, el gusto y el olfato bien desarrollado. ¿Por qué? Porque... El olfato es la manera en la que huele su comida, es la manera en la que se le abre el apetito, es la manera en la que huele a mami que la olía desde adentro y el, estoy hablando del olfato, okay. el tacto es muy importante en un bebé recién nacido porque si, 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 si toca cualquier cosa peligrosa, si de repente su hermanito está jugando junto y, y, y la mamá no está, está sintiendo algo, el bebé va a llorar, tiene que tener ese tacto por si está acercado, algo caliente, lo que sea, así es parte de su de, 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 de su, de tener que sobrevivir. Y el gusto, obviamente, tenemos que, queremos que el bebé coma y para que coma le tiene que gustar lo que está comiendo. Entonces, esos tres sentidos los necesita para vivir. Los otros dos, que están mucho menos desarrollados, es la vista, y la audición, la cual realmente no es como lo fundamental para que viva, no la necesita en el momento de nacer, después la va agarrando, la, la, Hashem la va mandando y la va fortaleciendo. ¿Qué diríamos de esto? ¡Wow! ¿Cómo puede ser que Hashem manda justamente los sentidos que necesita para sobrevivir de, de manera tan aguda, y los que necesita para no para sobrevivir, son como un plus, no los manda o los manda muy ligero pero mi pregunta a ustedes es la siguiente a ver no, no le da igual a Shem mandarlo ya completo, ya, no importa no lo necesita fundamental, pero que lo mande con todos los sentidos desarrollados, o no le da igualito a Shem que lo mande con los cinco sentidos desarrollados, para que un proceso de el mensaje es impresionante mis queridas amigas el mensaje es el siguiente Oralán nos está enseñando con los primeros días del bebé que Shem nos manda justamente en la vida lo que necesitamos, lo que necesitamos es lo que tenemos, si lo tenemos es porque lo necesitamos, si no lo tenemos no lo necesitamos, entonces hay, hay dos lecciones de aquí que aprender, muchas veces uno está viendo a ver qué tiene el otro, qué tiene el otro, qué está pasando, a ver yo también quiero, ¿Y ¿tú también quieres qué? mi vida escúchame, Dios créeme, soy boreolano, soy el rey de reyes, el que más te ama, créeme, lo que te estoy mandando es justamente lo que necesitas. Y entonces tienes que estar agradecido por lo que tienes porque es lo que necesitas y no nada más eso, tienes que saber que lo que tienes, tienes que usarlo. Lo que tienes son herramientas para usarlas para bien qué tranquilidad nos puede dar este mensaje, queridas amigas, qué tranquilidad, ya, si no lo tengo es porque no lo necesito, y si lo tengo, qué responsabilidad me está dando Oreolam de que algo tiene, una misión tiene en mi vida, y saber hacerlo de la mejor manera, vamos, dos ideas que nos llenan de luz, y que nos hacen vivir de una manera más feliz, vamos con la tercera, que está, creo que es la que más me gusta de todas, el primer día que nace el bebé, los primeros días, Hashem convierte a la mamá en una máquina de leche. O sea, de repente la mamá se hace una máquina de leche. Y todos sabemos que no nada más es una leche normal, es una leche calientita, es una leche fresquita si hace mucho calor, es una leche con un sabor que les vuelve loca a los bebés. Es una leche que solamente los científicos saben exactamente cuántos nutrientes tienen, cuánto beneficio le da al bebé. Entonces la mamá se hace una máquina de leche de un día para otro. Y la pregunta que les hago es, ¿cuánta leche produce una mamá al día? Muchas personas creían que la mamá produce la cantidad de leche que el bebé necesita. Y no es exactamente así. La mamá produce la cantidad de leche depende de cuántas veces le dé de, de tomar a su bebé. Quiere decir que si una mamá le da de comer todo el día, ¿cómo se dice? ¿Cómo le llaman a, eh, a...? Libre demanda, ¿no? Lo famoso que hay libre demanda. O sea, el bebé puede tomar todo el día. ¿Qué va a pasar? Moreolam le va a mandar leche para darle a su bebé todo el día. Y la, baba, la mamá, por el contrario, decide darle, yo le voy a dar dos tomas al día a mi bebé. Y decide darle dos tomas. Bueno, al principio le va a doler un poquito, pero al final, ¿qué va a hacer Hashem? Le voy a mandar para sus dos tomas. Entonces, quiere decir que la leche que tienes depende de lo que da. Y este mensaje me fascina, me fascina, me fascina. Porque, espérenme, ¿cómo puede ser que la misma mamá que come lo mismo, que hace lo mismo, de repente, ¡pum!, le cambie su cantidad de leche? Depende, queridas amigas, de lo que damos, la cantidad que nos manda Hashem para seguir dando. Escuchen, increíble. Entre más doy, más Hashem me manda para dar. No se me acaba, no se reduce, entre más doy, Hashem más me manda para dar. Esto es en todos los aspectos de la vida. Entre más doy tiempo para los demás, más Boreola me va a mandar Verajá en mi tiempo para que me rinda más. Entre más doy acá más Hashem me va a mandar para dar más acá Entre más doy cariño, Hashem me va a dar más cariño. Eso es con todo, queridas amigas, es impresionante. De nosotros depende cuánto tenemos y depende de cuánto damos. Mucha gente muchas veces podría creer, no, yo no voy a darse de acá ahorita, la verdad es que estoy muy apretado, yo no voy a darse de acá. Mi vida, si darse de acá, gente te va a mandar más para dar. O a veces la persona puede decir, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo de hacer jefe. No, ya me vuelvo loca, todo el día estoy entre esto, el otro, las clases no niños... Entre más das tiempo por los demás, más va a tener, más verajá va a tener tu tiempo. Hashem se encarga, ¿quién es el que se encarga que, 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 tu, que tu día rinda? No me digan que no han tenido días que les rinden espectacular. O sea, de verdad hay días que no, no puedes creer todo lo que hiciste, pero fueron las mismas 24 horas, las mismas 24 horas que al final un día a lo mejor te fuiste a mí y dijiste, Shema Israel, ¿en qué se me fue el día? No hice nada depende de la veraja que nos mande Shen. con el tiempo. A veces eh, no queremos escuchar a una persona, ay, no, ya, ¿cómo la voy a escuchar? Pero es una persona que necesita hablarte, que necesita una sonrisa, que necesita que, que la escuchen. Y tú, no, no, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. ¿Creíste que por dejar a una persona sin escuchar vas a tener más tiempo? Vas a tener menos. Queridas amigas, tenemos tres lecciones, tres focos como venía en el flag, tres focos de luz para alumbrar nuestra vida, que nos enseña el principio de nuestra vida. El principio de nuestra vida nos llena de lecciones para llevar esta vida hasta 120 años. Número uno, Hashem está con nosotros, Hashem nos está protegiendo, Hashem nos manda lo que necesitamos, la comida. Hashem es el que nos tiene la salida lista a nuestros problemas. Hashem, sí, sí. Hashem, 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 el que nos mete en un nisayón, en una prueba, es el que tiene la salida ya lista, igual que el bebé, no hay por qué preocuparnos, ocuparnos y hacer nuestro esfuerzo dentro de lo que cabe 100%, preocuparnos, no, todas las cosas tienen salida, número dos, las cosas que nos manda Hashem como los sentidos, lo que tenemos es lo que necesitamos, si no lo tenemos, no lo necesitamos. Y si lo tenemos, tenemos que hacer buen uso de lo que nos está mandando, porque todo tiene un propósito. La parnasá, el, la, la, la sabiduría para poder transmitirla, la parnasá para poder hacer, ayudar a los demás. Eh, la, el gen, una persona que tiene gen y puede hacer feliz a los demás platicándoles. Todas las cosas que Hashem nos manda tienen un porqué espiritual. Todas. Y tenemos responsabilidad de usarlo así. Y tres. Entre más damos, más Boreola nos manda para dar. Quiero darles, quiero hacer que hagamos juntas un ejercicio rápido. Rápido, 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 pero que vamos a cerrar estos minutos de inspiración que creo que fueron menos de 15, no sé si a mí se me pasaron muy rápidos porque las quiero mucho y me lleno de adrenalina, pero las tres cosas que hay que hacer un ejercicio ahorita de minutos. Número uno, escriban en donde quieran, en el celular, en una hoja. Escriban... Tres cosas, tres, para agradecerle a Shem de momentos que sentían que no te, tu, tenían salida y al final salieron. ¿Qué creen? En resumen, no tienen que escribir todo, en resumen, cuando, eh, cuando tenía una cena de Hanukkah y no tenía muchacha y al final lo logré. Tres cosas que en el momento pensaron que no había salida y Boreolam les mandó la salida, de lo que sea, grandes, chicas lo que quieran, y en ese momento después de hacer esto, denle gracias a Shem díganle a Shem confío en ti, que tú mandas la salida, y estás conmigo. Eh, les voy a dejar estos ejercicios, no los tienen que hacer ahorita, anótenlos para hacerlos después. Muchas veces cuando uno deja ejercicios o cosas prácticas, la gente como que termina la clase, se va muy inspirada, y ya, no lo hace. Créanme que escribir esas cosas, escribirlas y pensarlas un segundo, Hacen la diferencia con ustedes mismas y ustedes con Hashem. Hacen toda la diferencia. Es como que me paré, lo entendí y lo escribí. Lo plasmé Goreolam lo plasmé y te estoy dando las gracias. Gracias, gracias, porque si nomás nos paramos de aquí, se nos puede olvidar realmente estos tres conceptos que nos llegan de luz. Número dos, agradecer tres cosas que tenemos. Tres cosas que nosotros sentimos que son valiosas, no sé, mi, 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 mi inteligencia, no sé, tres cosas que saben que Hashem les dio esa bondad a ustedes. Y ojo, esto es muy importante. Piensen en, si quieren, en una cosa que le hayan envidiado a alguien más. Una cosa que dijeron, ay, ojalá yo lo tuviera y denle gracias a Hashem porque no se los dio. Porque si se los hubiera dado lo que no necesitan y lo que no es bueno para ustedes, les hubiera hecho un daño. Y número tres. Hoy mismo, hoy, hoy, busquen hacer algo. Algo por los demás. Una llamada de teléfono a alguien que quieren escucharlas. Den algo de ustedes, algo de su tiempo. Algo de su dinero. Dense de acá. Den algo. Besrat Hashem y Boreolam se los va a multiplicar y les va a mandar mucho, mucho, mucho más para dar. Que a veces Hashem tengamos el mérito de siempre ver la vida de la mejor manera, de tener a Boreolam cerquita de nosotros, de sentirlo, de palparlo, de vivirlo, de amarlo, de entender que no estamos solas en este mundo, que a veces cuando las cosas parecen negras, no están negras, no están negras, tienen la misma luz que las que no parecen negras, simplemente nosotros como humanos no lo podemos entender. Pero Hashem está detrás de todo y todo lo que nos pasa es para bien, y Hashem nos está cuidando, y Hashem está con nosotros cada instante de nuestra vida, y Hashem nos ama, y les a Hashem, llenemos este hack de luz, de alegrías, de bendiciones, que todos sus tefilot lleguen y se reciban para bien a Shammai, que Boreolam nos mande siempre, 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 muchísimas cosas para sonreír, y que nosotras le devolvamos puras sonrisas 120 años, y que de en pronto veamos la de Ula Shilima. Muchísimas gracias por estar conmigo. Yo sé que la hora que puse Shiur está súper random, a la mitad del día, no sé qué, pero después viene la prendida y la verdad quería compartir esto con ustedes con todo mi corazón. Ya saben que las quiero mucho y les mando un beso. Hanukat